0: 시선집중 시선집중 3부의 문을 열겠습니다 자, 오늘로 20대 대선 딱 30일 앞으로 다가왔는데요 정말 오리무중입니다 이런 대선 정말 경험하여 보지 못한 대선인 것 같은데요 판세 정말 예측 불허인데요 두 분의 여론조사 전문가를 모시고 이럴수록 한번더 정밀하게 진단을 해봐야 되지 않겠습니까 한번 정리해보는 시간 가져보겠습니다 한분한분 한분 소개를 해드리죠 이상일 케이스텍 컨설팅 소장 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 그리고 이택수 리얼미터 대표 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 딱 30일 전인데 도대체 안한 차플 모르는 거잖아요. 오리무중이잖아요 이런 경우가 거의 없었죠. 역대 대선 보면. 그렇죠. 보통 한달 정도가 그전 시점이 되면은.
1: 일단 뭐그 사이에도 오늘 변화는 나타납니다만 대략적인 이제 윤곽이나 방향성들이 그러니까. 잡히면서 네. 어뭐 앞서가는 쪽은 뭐 따돌리기에 총력전을 벌이고 조금 뒤처지는 쪽은 이제 그것을 회복하기 위해서 뭐 그런 방향들이 각 당의 어떤 포지션이나 입장들이 정확하게 나오는 시점이 될 텐데 네. 지금은 지금 정말 한달 남았는데. 어, 과연 앞으로 이게 지금의 여론조차도 이게 음. 그대로 가늘 것인지 음. 또 어떤 변화가 있을 것인지 자체를 예측하기 힘들 정도로 그러니까요. 상당한 혼전 상황으로 벌어지고
0: 뭐 있습니다. 오늘을 포함해서 뭐 최근 뭐 2, 3일 사이에 발표된 여론조사 결과 지금 제가 도표를 갖고 있는데 뭐 한마디로 정리하면 다 오차범위 안에 있기 때문에 여기서 누가 우세하다 뭐 누가 열세다라고 이야기하는 것 자체가 지금 그 부적절한 거고 말 그대로 한마디로 지금 초박빙 이렇게 정리를 해야 되는데 이경향이 언제까지 갈 거라고 보세요 이택수 대표님. 어한 일주 정도는 더 가지 않을까 싶습니다. 아, 그래요? 아, 지난 대선
2: 때도 보면 이제 문재인 후보하고 그다음에 이제 홍준표 후보, 안철수 후보, 유승민 후보 등이 이제 뛰고 있었는데 당시 한달 전쯤에 그때는 이제 탄핵 때문에 각 당의 후보들이 늦게 선출이 됐고요. 문재인 후보가 가장 늦게 선출이 됐습니다. 네, 네, 네. 문재인 후보 선출이 됐던 것이 대략 4월 초였고 어, 그러니까 5월9일 선거인데 4월 초에 선출이 되고. 일제 여론조사 기관들이 여론사를 했는데 음. 당시에도 비슷하게 문재인 안철수 두 후보는 오차 범위 내에서 박빙 결과들이 음. 좀 다수 있었습니다. 아, 예, 예. 그러다가 이제 홍준표 후보가 아, 처음에는 이제 늦게 출발했다가. 홍준표 후보가 약진하면서 안철수 음. 후보 지지율이 조금 빠지면서 홍준표, 안철수 두 후보가 이제 2, 3위 싸움을 이제 했었고요. 음.
0: 그렇네요. 어, 그때도
2: 음. 보면 은한달 전에는 이제 비슷했다한 1, 2주 정도 지나면서 음. 문재인 후보가 이제 두각을 나타냈던 그런 어, 기억이 있습니다.
0: 여론조사 공표금지 기간이 언제부터죠? 대선에서? 어, 3월
2: 게? 9일 대선이니까 3월 2일 조사까지는 발표할 수 있고 3월
0: 3일 조사부터는 공표 보도가 안 됩니다. 그러면 여론, 6일 전에 한 조사부터는 발표할 수없일 아, 전. 있습니다. 그럼 여론조사 공표 금지 들어가기 전이면 대충 어떻게 되니까 가닥이 잡힐까라고 두 분은 전망하십니까 저는
2: 가닥이 좀 잡히지 않을까 전망을
0: 저도
1: 지금부터는 오히려 이제 좀그 변동성들이 좀 줄어들면서 음. 대체적인 방향성들을 잡아 나갈
0: 수 있는 시점은 왔다. 어, 그렇게 보시는 거군요 알겠습니다. 자, 그러면 저그몇 가지 요인들이 있는 것 같은데 하나하나 좀 요인들이 여론조사에 좀 반영이 되고 있는지 좀 점검을 해봤으면 좋겠는데 일단 가장 큰 관심사는 저번에 열렸던 TV토론 있잖아요 이것이 지금 그 후보들 지지율 추이에 어떤 영향을 미친 걸로 분석을 해야 될까요? 이상일 소장님. 어,
1: 그 저도 뭐 여론 조사 결과들은 워낙 많이 나와서 음. 뭐 많은 분들이 이제 보시거나 뭐 들으셨을 텐데. 네. 후보들이 그 결과들 보면서 어떤 느낌을 받았을까 한번 생각을 해 봤거든요. <웃음> 윤석열 후보 측은 좀 담담하지 않았을까? 뭐 크게 기쁘지도 않고 크게 음. 낙담할 일도 없는. 그런데 이재명 후보 쪽은 상당히 답답하다고 느꼈을 것 같고요. 어, 그래요? 그리고 안철수 후보 쪽은 상당히 좀 허탈하지 않았을까?
0: 어, 어떤 점에서 그렇게 보세요?
1: 어, 이재명 후보 같은 경우는 이제 TV 토론의 가장 열정적인 그 쪽이 민주당 이제 이재명 후보 쪽이었습니다. 그리고 TV 토론을 통해서 음. 그 이재명 후보가 갖고 있는 장점, 음. 역량이라든지 음. 비전, 정책에 대한 디테일 이런 것들을 부각하면서 어, 적어도 이제 흐름들을 좀 반전시키거나 오히려 좀 우세, 국명으로갈수 있자 그 기대를 했을 텐데, 뭐, TV 토론 자체보다는 물론 그 시점에 같이 터져나온 이제 부인 리스크, 김혜경 씨 관련 약재들이 터지면서 지지율이 지금 서울 연휴 조사들에서 어, 거의 정체 상태로 나온 것들이 많거든요. 그리고 그러다 보니까 답답함을 느꼈을 것 같고, 안철수보는 후 어, 정말 이제 이 TV 토론을 통해서 본인이 갖고 있는 강점, 그 도덕적 우위 뭐 여러 가지 어떤 그런 것들 더하기, 과거에와 달라진 어떤 그런 정책 역량에 대한 그 선명성까지 좀 부각을 하면서 음. 어, 이게 이제 삼자 구도로 확실히 올라설 수 있는 계기가 될 것이라고 기대했던 를것 같은데 네. 그런 결과들은 나오지 않았습니다. 심상정 후보는 그래서 좀 난감하지 않았을까요? 뭔가 주목받을만한 어떤 <웃음> 계기를 만들어내지
0: 못하면서. 어허. 그러니까 지금 이상일 소장님 분석중럼 예를 들어 서 안철수 후보 같은 경우는 뭐 안철수의 재발견 이런 말이 나올 정도로까지 자 그러니까 스스로 그러니까 선전을 했다고 생각했는데. 여론조사에는 별로 반영이 안 돼서 좀 허탈이 할 거다 이런 말씀이신가요? 지금 뭐 뚜렷하진
1: 않지만 그 서울 어, 연휴 직후에 나온 조사들에서 좀 공통적인 현상 중의 하나가 안철수 후보 지지율이 소강 어, 내지는 약간 하락한 조사도 음. 굉장히 많습니다. 한자리 수 조사 음. 지지율 나온 게 많았었는데 음. 이런 흐름들이 지금 한달 사이에 어, 뭐 15%를 넘는 조사들까지 나왔었고, 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 그리고 이제 이것이 어, 정말 이게 두 이제 양강 후보에 대한 어떤 그 비호감 대선이란 어떤 국면 속에서 음. 뭐 아까 말씀하신 안철수의 재발견 이런 흐름들이 좀 가능하지 않을까 기대했을 를 텐데 음. 오히려 TV 토론 이후에 이제 한달 남은 시점에서 는 다시 양자 구도로 재편된 흐름이 지금 음. 나타나고 있기 때문에 아마 음. 그런 느낌 받지 않았을까라는 생각이 듭니다. 이상열
0: 해봤습니다. 소장님의 분석에 따르면 뭐 그러니까 지금 지층은 전혀 꿈쩍도 안 하고 있고 중도층에도 별로 영향이 미미에 따는 분석이신 것 같은데 동의하세요, 이택수 대표님? 네,
2: 그렇습니다. TV 토론은 뭐 아시다시피 강화 효과가 이제 주된 효과로 이제 정설로 받아들여지죠. 음. 네. 실제 어, 지지율을 올리기는 어렵습니다. TV 토론을 통해서. 떨어뜨릴 수는 있겠지만. 근데 어허. 지난 1차 TV 토론은 이제 이른바 탐색전이었습니다. 그래서 음. 어, 특별한 이제 영향은 없다고 보는데 다만 어, TV 토론 이후에 발표된 여론조사 결과들이 눈에 띄는 것이 안철수 후보가 이제 소폭 이제 하락하고 한자리수 지지율이 많이 발견이 됐습니다. 음. 그리고 윤석열 후보가 그만큼 또 어, 상승을 해서 어, 윤이 후보의 지지율이 조금 더 벌어지는 음. 결과들이 나타났는데 이게 기계적인 어떤 시간 배분은 있었습니다만 이게 초반에 집중적으로 이재명 윤석열 후보한테만 질문이 그러니까 집중 견제하면서 집중 주목 현상이 나타났습니다. 그래서 오히려 이재명 윤석열 후보한테 집중되는 그런 효과가 나타났고 예. 그러다 보니까 안철수 후보 입장에서는 어떻게 보면 이재명 후보하고 뭐 각을 일방적으로 세우든지 아니면 윤석열 후보하고만 각을 세우든지 이렇게 했었으면 좋았을 텐데 이게 고르게 하다 보니까 결과적으로는 이재명, 윤석열 음. 두 당강 후보 에게만 음. 집중이 되는 그런 효과가 있지 않았나 싶습니다. 알겠습니다.
0: 그다음에 또 다른 요인이 이른바 김혜경 논란, 그다음에 김건희 논란 이게 지금 여론조사에는 어떻게 지금 반영이 되고 있는 걸로 분석을 해야 될까요, 이택수 대표님?
2: 네, 지금 이제 언론사들이. 음. 예, 김혜경 그리고 김건희 두 배우자에 대한 여론조사들을 하고 있는데요. 예. 어, 이제 더 팩트가 리얼미터에 예. 의뢰한 2월 음. 3일, 4일 조사입니다. 어. 자세히 는건 중앙선거론조사 심의원의 홈페이지를 참고하시면 되겠는데요. 예. 배우자 리스크 악영향에 대해서 조사 했는데 음. 예, 김혜경 배우자에 대한 악영향이 49.8%, 어허. 김건희 배우자에 대한 악영향이 44.3%, 예. 어, 한 오차 범위 이제 안팎으로 대략 예. 김혜경 후보에 대한 리스크가 더큰 것으로 예. 지금 결과들이 나오고 있습니다. 음. 아, 이것이 이제 결국 어, 후보자들의 지지도하고도 이제 연관성이 있는데요. 음. 어, 예를 들어서 윤석열 후보를 지지하거나 안철수 후보를 지지하는 분들은 김혜경 배우자에 대해서 리스크가 더 크다고 인정을 하는 거고 이재명 음 어, 후보를 지지하는 유권자들은 이제 반대로 김건희 배우자가 아. 더 악영향이 있을 것이다. 예. 어떻게 보면 약간 기대섞인 응답. 그러면 그게
0: 결국은 것이죠. 물론 오차범위 아니기 때문에 약간 얘기하기 조심스럽기는 합니다만 네. 두 후보의 지지율 차가 네. 결국은 그 영향이 어떻게 미치는가에 대한 어떤 그 차하고 거의 비슷하게 좀 움직이고 있다 이렇게 보면 되겠네요. 네 맞습니다.
1: 또 네. 서울 그 연휴 조사들이 이제 그런 어떤 여러 가지 이슈들을 터진 것들이 반영이 되긴 했지만 저는 이제 그 이재명 후보의 김혜경 씨 관련된 이슈들이 전체적으로 다 반영이 됐을까라는 부분에서는 약간 좀더 지켜볼 필요가 있다 이게 더 반영될 수 있다는 말씀이죠 지금 고그 조사 시점들이 명절 연휴가 끝난 직후 내지는 명절 마지막 날에 음. 걸쳐있는 조사들이 많고요 그렇죠 그리고 어, 그다음에 이뭐 오미크론 확산 이런 것도 굉장히 크게 파장이 지금 큰 상황에서 조사가 진행됐기 때문에 여론의 어떤 그여론 지금 정돈된 여론들이 나왔다라고 보기에는 약간 좀 이른 감이 있어서 이번 주에 이제 다시 으흠. 조사될 결과들을 지켜봐야 되는데 예. 저는 이제 김혜경 씨 논란 같은 경우에는 좀더 구체적인 폭로들이 계속 이어지는 흐름이었기 때문에 예. 이런 흐름에 따라서는 좀더 영향이 있을 수도 있다라고 보는
0: 편입니다. 아, 그렇게 보시는 거고요. 그다음에 또 하나 지금 나온 게 홍준표 의원이 선대본 상인 권문으로 이제 합류를 선언 을 하지 않았습니까? 네. 그래서 홍준표 의원 같은 경우는 이제 지금까지 일반적으로 하는 얘기가 20대에게 일정한 영향력을 행사하고 있는 게 아니냐 이런 이제 분석이 많이 있었는데 이게 지금 윤석열 후보 그러니까 그 지지율에 지금 일정하게 지금 반영이 되고 있다고 봐야 됩니까? 되게 봐야 됩니까?
2: 네 그런 이제 징표들이 나오고 있는데요. 네. 어, 오마이뉴스 리얼미터 조사, 또 국민일보, 어, KSI 조사, 뉴시스 리얼미터 조사, 한결레또 네. 케이스탯 조사 이렇게 네 군데 걸 봤는데 음. 뭐 대략 말씀하신 그 연령대 2 0 대에서 네. 음, 윤석열 후보의 지지율이 오차범위 안팎으로 음. 어, 이재명 후보를 좀 앞서가는 음. 어, 소폭 상승하는 이런 모습들이 나타났는데 네. 아, 1월 이제 초 중반 넘어가면서 네. 이준석 어, 당 대표하고 윤석열 후보가 이제 갈등 국면에서 이제 봉합 국면으로 가면서 일차적으로 음. 좀 이십 대 지지율 회복이 됐다가 어, 이제 홍준표 전 후보 전 네. 대표의 이 합류 때문에 지지율이 예. 조금 더 오를 가능성이 있다고 보는데요 음. 근데 20대는 워낙 또 다른 연령대에 비해서 이제 스윙보터의 성격을 굉장히 강하게 갖는 그런 음. 세대이기 때문에 음. 꼭 이런 이슈 외에도 지금 북한이 미사일을 쏘고 있지 않습니까 이런 부분에 또 굉장히 민감하게 반응을 하더라고요
0: 어, 음. 예, 그래서
2: 어, 조금 다른 연령대에 비해서 60, 70대 이상만큼 또 남북관계에 있어서는 음. 보수적인 성향을 갖고 있기 때문에 어, 그런 부분도 좀 고려해서 봐야 될것 같습니다.
0: 그러면 정말로 20대가 이제 북한 요인, 중국 요인에 대해서 네. 상당히 민감하다라고 이제 언론에서 많이 이야기했는데 그게 여론조사로서 잡히고 네, 있는 그렇습니다. 겁니까? 어. 이상일 수정님은 어떻게 보냈어요?
1: 저는 이제 홍준표 전 대표의 그 윤석열 후보 캠프 합류 그리고 이제 뭐 원팀이 되어가는 과정들이 20대하고의 어떤 소통 채널이 워낙 활성화되어 있어서 그런 영향도 있겠지만 음. 좀 주목해봐야 될 부분은 이제 어 TK, 대구경북 쪽에 어떤 그 사실 이제 윤석열 후보도 지금까지 지적되어 온점 중에 하나가 그 보수 국민의당 대선 후보임에도 불구하고 예를 들어서 이제 가장 그런 어떤 성향이 강하다고 알려진 대구경북 쪽에서 이렇게 지지율이 아주 높은 편은 아니었는데 이런 부분들에 대한 어떤 그 어, 어뭐 완화 내지는 지지율 음. 어떤 상승 모멘텀들을 만들어주는 어떤 역할들이 가능한 부분이 있지 않을까라는 생각이 드는데요. 이런 부분들은 이제 남은 기간 동안에
0: 홍준표 전 대표 어떤 역할 속에서 좀 지켜봐야 될 부분이 아닐까라는 생각이 듭니다. 그러면 홍준표 의원이 20대를 움직이는 힘 말고도 TK 지역에서 일정하게 (웃음) 또 영향력이 있다 이런 말씀이십니까?
1: 그 20대하고 소통 채널은 최근에 홍준표 전 대표하고 이렇게 주변에서 벌어진 새로운 현상이지만 실질적으로 이제 뭐 호응은 되게 강한데 홍준표 전 대표가 음. 그 보수적인 어떤 그 성격의 여러 가지 그 가치, 그다음 에 정책들을 이렇게 그동안 강하게 표방한 적이 음. 많았고요. 아무래도 좀 여러 그 국민의힘 전체가 이 보수 진영이 좀그 뭐라 그럴까요? 예전과는 다른 모습으로 좀 재편되는 음. 과정 속에서 자연스럽게 그 어. 어~ 뭐~ 보수진 영남권의 어떤 음. 그 그래도 정치 리더 중에서는 상당히 그 파워 있는 정치인으로 다시
0: 다시 리포지션이 됐다라고 볼수 있는 부분이 있기 때문에 예. 이런 부분이 좀 어떻게 역할할지 보고 어, 보겠습니다 지금 이상일 소장께서 tk 지역을 말씀하시니까 제또 호남 쪽을 안 짚을 수가 없는데 이제 민주당에서는 호남에서의 막판 결집 그래서 어떤 지지율 상승이 어떤 그 동력이 될것 지금 기대하고 있는 거 아니겠습니까 민주당 입장에서는? 지금 어때? 여론조사로 좀 분석을 해보시면 어때요? 좀 그런 조짐이 좀 보입니까? 어떻게 봐야 되겠습니까?
2: 그렇습니다. 이제 오마이뉴스 리얼미터가 2월 2일부터 4일까지 조사된 내용인데요. 네. 윤석열 후보가 광주 전라 지역에서 6.4%포인트 네. 일주일 전 대비 상승을 했고요. 네. 한겨레 케이스테 조사도 2월 3, 4일 날 조사가 됐는데 윤 후보는 이제 광주 전라 또 강원 제주를 제외한 아, 어, 이런 지역에서, 어, 또 상승세를 보였는데, 네. 이, 이제, 한결의 조사는 조금, 어, 약간 다른 맥락을 보였고요. 음. 국민일보에서는 또, 이제, 이재명, 어, 윤석열 대결보다 호남에서 54.5 대 19.2인데, 윤석열 후보가 19.2로 20%에 근접한 음. 결과가 나, 나왔고요. 어, 지금, 이제, 지난 대선을 보면은, 어, 2012년 같은 경우에, 이제, 박근혜 후보가 광주 전남에서는 이제 한 자릿수였지만 전북에서는 이제 두 자릿수였거든요. 그래서 어 여론 조사상으로 지금 윤석열 후보가 어 20%에 육박하는 어, 지지율 을 나타내는 거는 어 과거에 비하면 꽤 이제 선전하고 있는 것으로 음. 이렇 보이는데 실제 이게 에, 투표까지 이어질지. 으흠. 왜냐하면 영호남은 실제 여론조사보다 조금 덜 나오는 경향성도 있습니다. 아까 그러니까 그. 막판에 지역 감정이 조금 고조가 되면서 네. 여론조사보다는 예상보다는 좀 적게 잡히는
0: 아까 그러니까 저기 국민힘 후보가 네. 네
2: 국민의힘 후보는 이제 호남에서 음. 또 민주당 후보는 영남에서 네. 실제 여론조사보다 조금 덜 나오는 경향성이 있었는데 이번에는 어떻게 이게 깨질지 좀 봐야 음. 되는데 아무튼 윤석열 후보가 최근 들어서 이제 호남에 손편지를 보내고 하면서 음. 조금 지난주의 경우에는 상승하는 여론조사들이 조금 더 많았던 것 같습니다.
1: 이번 대선에서 저도 굉장히 궁금한 부분이 그런 영호남 지역의 표심이 음. 어떻게 표출될까라는 부분인데요. 조금 다른 각도에서도 볼수 있는 게 뭐냐면 이번 대선의 특징이라고 볼수 있는 점 중에 하나가 유권자들이 대선 후보를 볼때 적격 심사를 하듯이 선거를 바라본다라는 점을 좀 주목해 봐야죠. 적격 심사. 예. 과연 대통령감으로 인정할 음. 수 있느냐라는 그런 관점. 그러니까 가장 서로 이제 편하게 하는 대선 얘기가 가장 많이 듣고 하는 얘기가 도대체 누굴 찍어야 할지 모르겠다. 음. 찍을 후보가 없다라는 말을 많이 하죠. 이 얘기는 뭐냐면 찍고 싶은 후보가 없다라는 말 속에서는 과연 그러면 오히려 이 커트라인을 굉장히 낮춰놓고 절대 안 되는 후보는 누구냐라는 관점에서 선거를 바라보니 굉장히 많거든요. 네. 그렇다라고 하면 거기서 판정을 내린 분들은 하시든 그 지역의 어떤 보편적인 정서나 뭐 정당에 대한 느낌 이런 것들만 별개로 투표를 할 가능성이 굉장히 많습니다. 그래서 오. 이게 저는 영호남의 이런 부분들이 그 해소되지 않은 채 선거가 치러진다면 영호남이라는 어떤 그 지역. 적인 어떤 정치 흐름과는 무관하게 음. 개인적인 어떤 평가에서 투표하는 를 분들 굉장히 많고 음흠. 그 속에서 오히려 그런 어떤 어, 과거와는 좀 다른 패턴 그러니까 몰표현상 같은 게 나타나지 않는 흐름도 최종적으로 어. 올수 있는 게
0: 아닐까라는 그렇게 전망하시는 거군요. 알겠습니다. 근데또 다른 각도에서 좀 보면은 호남 지역에서의 이재명 후보의 지지율과 TK 지역에서의 윤석열 후보의 지지율이 보통 한 50%대 이렇게 나온다라고 한다면 설령 호남에서 막판 결집이 나타난다 하더라도 티케 지역에서 또 막판 결집이 나타난다면 결국은 또그 상쇄 효과가 발생하는 거 아니냐 이런 분석도 나올 수 있는 거 아닙니까? 그런데 이, 이 전망을 어�- 실현될 가능성은 어떻게
2: 보세요? 이제. 호남 민심은 영남 민심 바라볼 수밖에 없고요. 영남 민심도 아, 마찬가지입니다. 그래서
0: 호남에서
2: 윤석열 음. 후보의 지지를 올랐다? 그러면 이제 영남에서 이재명 후보를 올릴 수 있고 이렇게 아하. 서로 주거이 바거니 하는 것이죠. 음. 한쪽에서 쏠리면서 나타나면 언론 보도를 계속 보고 있기 때문에 어허. 다른 쪽에서도 야 우리 가만히 있을 수 없지 하고 또 뭉치는 그런 경향성이 나타나고 합니다. 그러면 특정
0: 지역의 결집이 꼭 변수가 되지 않을 수 있다. 왜냐하면 네. 상세 같이 상세 효과도 같기 움직이죠. 이렇게 이제 전망을 어. 해야 되겠네요. 네. 그러면 되게 어려운 질문 하나만 드리면 지금 두 분께서 이제 지금 그 요번 대선 어떤 특성을 좀 조금 전에 특히 이상희 소장께서 말씀해 주셨으니까 투표율이 투표율 어떨, 어떨 거라고 전망하십니까? 너무 뜬금없는 질문인지는 모르겠습니다만 이러면 투표율이 낮을 수도 있다는 얘기도 연결될 수 있는 거 아닙니까? 어떻게 보세요? 이번 대선 TV 토론 시청률
1: 같은 관심도 보면 투표율이 굉장히 높은 선거야 되는데 어, 엄청 높았죠. 이번에. 이 유권자들의 고민이 끝나지 못한다면 누굴 네. 찍을지도 알수 없는 흐름이 계속 본다면 투표율이 낮아질 수도 있지 않을까라는 생각도 참. 저는
2: 합니다 변동성이 정말 뭐, 태평도... 예, 시청률 말씀하셨지만 39%였고요. 유튜브까지 감안하면 엄청난 숫자가 봤습니다. 그렇기 예. 때문에 이번 또 대선은 박빙 대선이 될 것이라는 다 전망이 있어서 음. 어, 내 표가 사표가 안될 것이다. 그리고 내 표에서 당락이 결정될 것이다. 라고 본다면 70% 후반 투표율이 나오지 않을까 싶습니다. 어,
0: 오히려 높게 나올 네. 수도 있다고 보시는군요. 알겠습니다. 자, 이렇게 마무리를 해야 될것 같네요. 어, 이택수 리얼미터 대표, 이상일 케이스텍 컨설팅 소장과 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중. 네. 비컨뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경비 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요.
3: 어떤 이야기입니까? 오늘은 제 전문 영역이 이제 유튜브 관련된 소식인데요. 네. 주말 내내 온라인 커뮤니티에서 가장 많이 얘기가 된 거는 한 인터넷 방송 스트리머의 죽음을 둘러싼 논란입니다. 스트리머가 뭐요 어 이제 방송을 진행하는 사람을 이제 인터넷 방송에 제안할 때는 이제 스트리머라고 하는데 어. 스트리밍을 하는 사람이라는 의미죠 아 그래서 스트리머 그래서 네. 덕후라는 커뮤니티에 올라온 글인데 음. 남초발 마녀사냥으로 사람 하나가 죽었다라면서 음흠. 관심을 호소하는 글에 1천여 개 댓글이 달렸는데 어허. 잼미라는 예명을 쓰는 스트리머가 지난 1월 말에 극단적인 선택을 했다는 소식이 유가족을 통해서 알려졌습니다. 네. 그런데 이제 수많은 루머와 악플 때문에 우울증을 심각하게 앓았고 음. 결국 이제 죽음에까지 이르렀다 이런 얘기인데 네. 청와대 국민청원이 올라왔거든요. 주말 동안에. 음. 어, 괴소문을 만들어서 유포시키고 온라인 공격에 앞장을 섰던 특정 유튜버. 그리고 인터넷 커뮤니티 이용자들을 처벌해달라는 내용입니다. 네. 청원자 같은 경우는 이들을 모녀 살인범이라고 지칭을 하면서 강력하게 처벌해야 한다고 주장했는데 음. 이 청원 순식간에 지금 10만 명 정도의 동의를 얻은 상태입니다. 무슨 일이 있었던 건데 사건이 이제 2019년에 시작이 됐는데 잼미라는 네. 스트리머가 방송 중에 남성 혐오를 상징하는 제스처를 취했다든지 어, 남성을 비하하는 어휘를 사용했다 이런 공격이 인터넷 커뮤니티 DC 인사이드를 중심으로 이제 시작이 됐고요. 이거를 일명 이슈 유튜버들이 이제 받아서 확대 재생산하면서 문제가 커졌습니다. 특히 대표적으로 꼽히는 유튜버가 이제 뻑가라는 예명을 쓰는 유튜버인데 네. 어, 집요하게 여러 편의 영상을 만들어서 공격을 하면서 잼미라는 어, 스트리머 같은 경우는 이제 남초 커뮤니티에서 공공의 적으로 낙인이 찍혔고요. 음. 그 당시에 뭐 DC라든지 뭐 펠코라든지 이런 커뮤니티들을 중심으로 쏟아진 댓글 테러들 저희가 방송을 통해서는 차마 인용을 하지 못할 수준들이 많았습니다. 그래서 집요한 댓글 테러와 인신 공격과 성희롱 공격이 이어지니까 이 재미라는 스트리머는 몇 차례 해명도 하고 뭐 사과 방송도 했는데 온라인 공격의 특성상 별 효과가 없었고요. 음. 결국에는 여러 차례 이제 방송을 쉬었다가 복귀하는 거를 반복을 하다가 예. 중간에 어머니가 이제 극단적인 선택을 한 사실도 알려졌습니다. 음. 본인이 밝힌 바에 따르면 딸에 대한 악성 댓글과 공격이 어머니 죽음의 한 원인이 되기도 했다. 이런 얘기 때문에 이제 뭐 모녀 살인범이다 이런 얘기까지 나오게 된 거죠. 그러면 해당 유튜버는 뭐라 고 그래요? 어 자신에 대한 이제 비판이 굉장히 거세게 일어나니까 주말 동안에 영상을 하나 올렸는데 이게 사과인지 해명이 좀 애매합니다. 음. 제목이 이제 잼미님 관련 영상입니다.인데 네. 여기서 뭐 잼미라는 스트리머가 이렇게 된데 에 자신의 책임도 있다고 사과를 하면서도 음흠. 동시에. 자신의 잘못은 그렇게까지 또 크지는 않다. 이런 식의 이제 변명에 상당히 많은 시간을 할애를 했습니다. 그러니까 자신은 이미 논란이 커진 뒤에 뛰어들어서 뒤늦게 영상을 만들었고 어, 이슈가 발생한 거를 어, 뒤에 정리하는 사람이다. 이제 이런 식의 주장을 한 건데 그러니까 논란을 키운 게 아니고 이미 발생한 논란을 정리해서 영상으로 만들어 가지고 조회수만 챙겼다. 이런 주장이 됩니다. 어, 하지만 이제 그 당시에 문제가 커지니까 삭제를 했던 영상을 보면 오히려 적극적으로 꼬투리를 잡고 의혹을 제기를 하고 행동 하나하나 혹은 말투 하나하나까지 물고 늘어지는 집요함을 영상에서는 보여줬는데 같이 한번 들어보시죠. 디폴트, 멋띵손떨, 힘조, 돈고, 성님까지 너무 많은데 끝이에요 특히 힘조는 영상까지 있어서 뜻을 알면 이 이하보다 더 심한 사과가 있어야 될 텐데 영상 어디에도 없습니다 저도 많은 커뮤니티를 돌아다녀서 아는데 전형적인 저쪽 사람들이 쓰는 단어예요 저게 무슨 무의식적으로 쓴다던지 쉽게 볼수 있는 단어도 아니죠 아니 그리고 솔직히 저런 커뮤니티를 하나도 안하는데 이 많은 단어들을 알고 입에 달고 있다고 그런 일반인이 어딨어 에? 뭐 근데 있을 수 있죠 이런 분들은 이제 로또를 하면 돼요 그니까 저런 식으로 특정 단어를 사용한 걸 두고 이제 극단적 페미 커뮤니티 유저가 확실하다 뭐 이런 식의 이제 비아냥을 하거나 뭐 악의적인 이제 몰아가기를 하는 행태를 영상 서너 개에 걸쳐서 이제 지속을 한 건데요. 네. 그 당시에 재미라는 분이 이제 그 사과나 해명을 한 뒤에도 그 내용을 또다시 물고 늘어지면서 어 계속해서 저격 영상을 올리고 음. 다시 조회수를 챙겨가는 행태를 반복을 했습니다. 네. 굳이 따지자면 이런 행태는 온라인 스토킹 비즈니스에 가깝지 않느냐 라는 음. 비판이 나오는 이유고요. 애초에 저 해명도 좀 의문이 드는 것이, 어, 저 유튜버의 구독자가 무려 121만에 달하는데, 오우, 음. 유, 네, 유튜브의 영향도 굉장히 크고요. 음. 거기에 올라온 영상들을 보면 특정 여자 연예인이나 지금 보시는 것처럼, 어, 특정 유명인들을 찍어서 반복적으로, 팸이다 어, 이런 식의 이제 몰아가기를 하거나, 뭐, 젠더 갈등과 연결할 수 있는 이슈를 집요하게 남혐으로 몰아가는 컨텐츠가이 유튜브 채널의 주력입니다. 음. 일종의 안티페미니즘 장사를 주 수익 모델로 삼고 있다고 해도 과언이 아니다. 이런 상황으로 볼 수가 있습니다. 상업성 차원이다 이런 말씀이신가요? 그렇습니다. 그래서 이제 이런 그 유튜버들을 일명 사이버 레카라고 부르는 것도 그런 이 태도 때문인 건데, 예. 1차적 책임이 있는 유튜브 측에서는 뭐 괴롭힘 및 사이버 폭력을 규정 위반이라고 적어 놓긴 했는데, 음. 정작 제대로 대응하지 않거나 자유적이고 소극적인 태도만 취하고 있어서 음. 일부 누리꾼들은 이에 대한 문제의식 때문에 유튜브도 공범이다. 이런 해시태그를 달기도 했고요. 고소나 고소나 고발을 해도 사법당국에서는 유튜브가 해외 서비스라서 가해자 신원을 알기가 어렵다. 그래서 수사를 제대로 못하는 경우들이 많았습니다. 언제까지 이런 악순환이 계속돼서 피해자들이 생겨야 되는지 고통받아야 되는지 그야말로 좀 의문이 드는 사건이었습니다. 알겠습니다. 마무리하죠. 헬마우스 인경빈 작가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 네, 코로나 백신 3차 접종 진행되고 있죠. 불법 체류 외국인들도 3차 접종하면 범칙금 면제 등이 적용된다고 하니까 꼭 참고해 주시기 바라고요. 김종배이 시선집중 본방 마무리합니다. 저는 유튜브에서 정치 직격으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.